0: estão de kimono, gente.
1: Não acredito que você veio de kimono também. Eu vim. Olha só. Aff. Que coisa.
2: O meu kimono pelo menos é pintado à mão,
1: né, gatas? E o de vocês? (risos) O meu é de plástico transparente. Sim.
2: Eu
3: só vivo nua ultimamente, então todas as minhas fotos são nuas. É, mas é
2: melhor Madonna Luke, uma dona Pelagina carona. Gosto. Por favor, por favor,
0: melhor look. Estou tá começando mais um The Libraries Open pra falar sobre o. Quinto episódio da oitava temporada de RuPaul's Drag Race, que se chama
2: Celebrities Net Game.
0: Não, não, não é. É Supermodel. Ai, é
2: Supermodel, <risos> que ódio. Eu...
0: De novo, cara, de novo. novo essa
2: piada. De novo essa piada. Vai, deixa eu tentar essa. <risos> Supermodels Net Game. E de super... é. só teve o Lombardi está decepcionada.
0: <risos> Mas enfim, é o que teve. Eu sou o Rodrigo Cruz.
1: Eu sou o Telo Caetano.
2: Eu sou Caro Braga. Ah, eu, eu estou com o kimono que a é quem te usou, que é o kimono de Paradise Not For Me, tá? Só pra deixar claro. E nosso extra special guest de hoje. É a Club Kid, drag queer, performer e pessoa que gosta de ficar pelada, como ela já disse aqui hoje, Duda Babalu.
3: Oi, gente, tudo bem? Tudo, tudo, bem, bem,
0: tudo, bem. tudo bem? Obrigado, tudo bem?
3: Obrigado por me receber. Vamos falar mal de todo mundo hoje? quem a falar mal de quem hoje? De todas. Um como... <risos> monte de gente falar mal hoje. Já chega pesado, já chego no shade já.
2: Mas antes de é. a gente começar, tem a, gente, tem a nossa pergunta de praxe, que é... Qual é a sua drag favorita, Duda?
3: Minha drag favorita? Nossa, eu não lembro a hora da pergunta. Bom, eu vou entrar numa discussão meio longa, mas depende do que é drag, né? Eu tenho me perguntado muito sobre isso. Minha drag queen favorita, eu acredito que seja... Nossa, agora. real é a minha drag queen favorita. É... Olha, nem imaginei Aqui. Mas hoje você for, quem me conhece hoje não imagina que talvez eu goste tanto dela, sabe? Quando eu comecei a fazer drag, eu me inspirei muito nela e, mas hoje eu tenho uma outra visão, né, do, do que eu venho fazendo e do que é drag, do que é clubbing, do que é montação e aí eu tenho outras referências que hoje também são minhas drags favoritas. Não, gente, é do The real, não, Divine. ponto, é, ponto, Resolve. vamos resolver, Divine. acabou.
2: <risos> ótimo. Arrasou, arrasou na conclusão.
3: Aliás,
0: foi uma bela guinada que você deu, hein? É, né?
3: por favor, eu falei, não, o Real é ótimo, vamos, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas Divine, Vibe é de Vibe, de vibe ponto. não existe mais nada antes de Vibe, então é isso.
0: Antes da gente começar a falar sobre o Snatch Game, que eu achei um cocô, mas a gente chega lá, o Telo vai ler tradicionalmente aí os comentários Sobre o episódio da semana anterior, New Wave Queens. <risos> <O> <risos>
1: Bom, e depois de várias semanas de fartura né? Parece que as pessoas esqueceram Que elas têm esse dever moral De comentar o nosso podcast E não comentaram direito Algumas pessoas lindas né, Comentaram Não me abandonaram nesse momento E eu vou ler os comentários delas E elas ganham beijos extras Mais do que todos vocês que não comentaram Então começando aqui com o comentário do Rafa Bibi Que gravou com a gente o um podcast Sobre Beach Perfect E ele fala o seguinte ótimo podcast novamente queridos, obrigado pelo beijo Eu adorei o episódio e como todo bom filho adotado do André Pomba, achei que o time Nova York Street Meets foram as melhores. Tinha a letra sensacional, a coreografia e cantaram muito bem. Achei que o time Best Friends, Chicken Wings, só superaram na atitude, que realmente estava super condizente. A música em si não foi lá tão boa assim, na minha opinião. Queria muito ter visto a runway com calma também, mas saciei minha vontade vendo as ilustrações do Chad Cell, que estavam incríveis essa semana. Beijos! Então, eu gostei do Chicken Wings, mais do que do... Eu gostei muito do Street Mix também, mas eu gostei mais do Chicken Wings, porque eu acho que eles... elas foram mais criativas e mais engraçadas.
0: Eu Bom, também. Eu gostei mais do Jack né? Quem sou eu para falar? <risos>
1: ah, é verdade. E ele comenta aqui do, do Chad Cell, pra quem não conhece, ele é um, você, provavelmente você já viu o trabalho dele. Ele é um ilustrador super conhecido de, de RuPaul e de outras coisas. A gente vai deixar o link pro Tumblr dele na descrição, que é bem interessante pra quem não conhece. Continuando aqui também no Mixcloud, a gente tem um comentário da Joyce Ferreira. Oi amados, peguei o um beijo com amor. Só tenho uma coisa pra dizer. Dragometry ficou colado na minha cabeça. Sério, eu tava lavando a louça e fiz o Great Table Grows of the World. E horrores com a Quinti com o um grito punk. E sobre a Derek, já deu. Sobre Naomi, os grupos sobre drag race ficam detonando ela e chamando ela de arrastada, o que sou contra. Ela e Kim estão se esforçando e se divertindo sem perder as características do drag delas. Ao contrário de Derek, que não tem nem característica, só imita e ponto. Sobre o Snapchat Game, Kim disse fizer a Pearl. Perguntando se tem algo na cara dela, eu vou urrar. Meu top 3 é Toddy, Naomi e Kim. Ela não fez a, a Pearl, mas teve essa piada né
3: Sim, foi bom, valeu como piada no episódio, então tá ótimo, né? Sim. A da não é arrastada, ela só é pelada, né? Tem o dos sutiã.
1: Sim, eu não acho nem que ela seja arrastada também, né? Porque eu acho que ela se esforça.
3: Escolher boas cores de sutiã, não é verdade? Sim. Escolher de lingerie uma
1: missão,
3: gente, não é fácil, é, não. É.
1: E por último, a gente tem aqui um e-mail do André Luiz Perri, que ele fala o seguinte, hello, amigos Sobre o New Wave Queens, primeira coisa. Como é bom escutar vocês falando sobre história e referências. Para alguém como eu, ou até mais novo, é maravilhoso. Só assim para não passar direto e achar que o Epice resumiu a um círculo na cabeça que na verdade era muito cagado. Segundo, como vocês não citaram que finalmente a piadinha do How is Your Head foi respondida certo. God bless Bob. Sou o Ariano e já vou comentar o Street Game que na verdade deveria ser overdose de kimono. Por fim, uma perguntinha. Vocês acham que a edição vai tentar criar uma intriga de Torj e Bob? Beijos de luz e obrigado pelo aulão de História da Música e Pop Art. Vocês são os melhores professores do aulão do vestibular de Drag Race. Meu top 3... Bob, Kim e Sacha Bell. Me brinx, (risos) Toj. Beijos de alguém vestido um kimono vermelho. Então, André Luiz, sobre o... Beijo pra você também. E sobre a questão de se a edição vai criar uma intriga entre a Torge e a Bob, já tá criando, né? É,
3: Se ele acha isso é porque já existe, né?
1: É, não já tá criando tem tempo. Uma coisa meio do tipo briga entre
3: irmãs, sabe? Eu, eu acho que vai, vai acabar não rolando, você Acho sabe? Porque elas não contem a gente É, eu não acho
0: que elas, que elas vão brigar. Eu um fight mesmo. Eu acho que na verdade vai continuar esse climão, mas assim, não, não acho que por mais que a RuPaul tenha feito o que fez nesse último episódio, a gente vai falar mais lá pra frente, mas eu acho que as duas não têm exatamente um perfil de que vão ficar tretando o tempo todo, sabe? Ah, não, eu concordo.
1: Bom, esses foram os comentários, então e na nossa parte dos beijos eu queria mandar um beijo pra todo mundo eu não vou falar o nome de todo mundo porque eu posso esquecer alguém, porque foram em vários lugares diferentes, mas queria mandar um beijo pra todo mundo que me desejou melhoras pra quem não sabe, eu tô com dengue estou aqui dengoso mas tô bem, tô firme e forte vou ficar bem e me recuperar muito obrigado a todo mundo, gente, beijo arrasou, vai ficar novo.
3: obrigado novamente
1: ah, obrigado. Vocês têm beijos?
3: Eu, eu o sei. você. Ah. <risos> beijo pro Telo, pra ele ficar
2: melhor. Rodrigo vai ah. levar os beijos pessoalmente.
0: Olha. Sim, tô levando beijo de todo mundo. Volta. E eu também, só beijo pro Telo. Só. Ah, vocês é. ah, são tão lindos. <risos> tão
1: gostoso ouvir isso quando você tá com febre de 39 graus. <risos>
2: Eu, eu vou
1: mandar um, um soft kitty warm kitty também. Ah, <risos> obrigado. Grava grava <risos> vídeo seu para mim tá faz isso.
0: E é isso, gente. continuem comentando com mais frequência, porque dessa vez foi o ó, tá? Pelo TheLibrariesOpenPodcast, arroba gmail.com, facebook.com/barra TheLibrariesOpenPodcast, mixloud.com/barra TheLibrariesOpenPodcast e nos nossos posts lá, no toda.com Inclusive, nossa chefe tá aqui hoje, né? Então.
3: Fica é quieto gente. Eu não vou falar nada, ok? Esse mapa de chefe não é comigo. Adoro. Fala
2: chefe. A Duda já tá fugindo já. Tá andando pra lá. É isso. É, Sei é, é lá,
3: coisatodo.com. É esse o tempo de todo mundo acessar, compartilhar as matérias lá que gostarem. E tem o podcast, tem outros, outros conteúdos também. Acessem acoisatodo.com. Bom, arrasou.
0: Vamos lá para o Lombardi News Express? Vamos, tá virando um costume ser Express, né?
2: Lombardi News. Pois é, nosso Lombard News Express de hoje Veio só pra dizer que finalmente saiu um teaser oficial de Academia de Drags 2 é, A gente tem tido várias é, notíciazinhas e fotos de bastidores nos últimos meses e tal é, Mas saiu o um teaser, Silvete Motila está belíssima no teaser Parece que o budget dessa temporada e a produção vão dar um, um salto aí De qualidade e coerência Eu, eu pessoalmente, estou rezando para que a edição do programa esteja melhor. Sim. Porque pra mim foi o que matou a temporada passada E neste teaser Aparecem as concorrentes Mas elas aparecem atrás de um efeito de blur
3: É igual o Instagram
2: é o, é o filtro da primeira temporada de Drag Race Basicamente <risos> é, <risos> Todo mundo, assim, mundo atrás de um blur belíssimas, maravilhosas. Algumas das pessoas já estão chutando quem são Outras já dá pra saber quem é Por exemplo, aquele vestido prateado é a Duda Delo Russo Beijos Duda Delo Russo Minha vizinha periferia Zona Norte representando e a Duda tem informações extras, é isso mesmo?
3: eu tenho, eu sou o próximo vencedor da academia de drag, gente (risos) eu ganhei a a primeira saída, primeira semana (risos) <risos> Mentira, gente Pelo que eu tô sabendo, assim, os bobados Não é, bobado de Facebook, de internet, né As, A Lenda Duda Tem a Concha Dores E a drag cantora Pepe Houston Quantas participantes são? Acho que são 10 Eu acho que
1: são oito eu Acho que no vídeo aparecem oito E só uma coisa, eu li em algum grupo Do Facebook, Cairo hum. Que eu acho que, eu não sei se, tá a, responsa- se a pessoa Tá responsável pela filmagem Ou pela edição ou só para esse trailerzinho. Mas foi o pessoal do Tupini Queens,
3: que tá gravando alguma ah, coisa. Ah, verdade. Eu acho que é o João Monteiro tá. É verdade. E tem um outro lance eu que tem que lembrar agora. Ou... O Miguel Fala é jurado numa, numa prova. De, e aí ele falou que é a prova que ele vai julgar é sobre Broadway. Então vamos esperar o um Blue Space, né, gente? Por favor. Assim. Olha, eu, é
2: porque assim, pelo, pelo preview e pelas fotos que a Silvete postou no Instagram, também das gravações a runway e o palco vão ser ou na túnel ou na blue space chique, gosto eu acho que em uma das duas pelo pelo fundo de boate que deu pra pegar nas fotos, entendeu?
3: a senhora é boatista mesmo, hein (risos) Bia?
2: ah, nada que uma ida na na página das boates não resolva, gata (risos) mas é isso a estreia de Academia de Drag está programada para também uma segunda-feira, dia 18 de abril às 20 horas no canal oficial da Academia de Drag no YouTube, a gente vai deixar o link aqui na descrição
1: ou seja, é segunda que vem depois que esse episódio sair
3: exatamente
2: é isso, vamos falar mal da, dessas, dessas bichas de Drag
3: Race só a Academia de drag né? também vamos falar mal dela no futuro, gente me chamem novamente pra falar mal dela vai ser bem legal
0: é então, isso que eu ia falar, se o famoso podcast The Library is Open vai cobrir a Academia
3: Ué, a gente decidiu
2: isso?
0: Não, tô jogando aí pro, 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 pro destino.
2: Tá jogando pro público? <risos> eu acho que a
1: gente tem que cobrir.
2: Eu acho que aquela minha sugestão de fazer um bloco academia, um bloco drag race, eu acho válido.
0: O que vocês acham, ouvintes? Hum? Tá louca. Eu, eu já volto que, que pode
3: me chamar já pra começar o começo de temporada, porque a gente vai a todo mundo. <risos> <risos> Tipo, é real o negócio. Vamos, vamos pegar, essa, vai pegar. Aí ah, é que
2: Gongás, amiga, é mais fácil.
3: Melhor ainda, gente, que sabe os putos dela de verdade. É, amor. Todo mundo leva a internet, todo mundo leva a internet que eu tô dando o roubo. Vamos deixar isso, vamos fazer isso também.
2: <risos> Mas isso é, é, esse é o Antunquid mais não Antunquid do mundo, né? Porque fala é. isso dos postes, ela vai lá dá like e comenta. Acho, digni- acho dignidade.
0: Então é isso, vamos falar de Snatch Game, gente. <risos> Chegou, então, o momento, e dessa vez acho que foi até mais rápido, né? Porque na temporada passada, se não me engano, foi no sétimo episódio, do Snatch Game, que é o episódio mais esperado de toda a temporada, pelo menos aí desde a, da terceira, né? O, na verdade, começou na segunda, então, a partir da repetição dele na terceira temporada, se tornou um, praticamente um evento de RuPaul's Drag Race, né? um evento particular, que todo mundo espera sempre com muita ansiedade. E aí, às vezes, algumas pessoas se frustram. Tipo eu, né? Eu achei que esse Snatch Game foi bem... X, assim. Não achei nada demais. O que, que vocês acharam?
2: Eu achei assim... Eu achei o ó Eu confesso que a primeira vez que assisti, eu gostei do episódio enquanto episódio. Mas, enquanto jogo, competição, reality drags, eu achei fraquíssimo inclusive eu achei que ficou pau a pau o Snatch Game especificamente do nível de ruindade da sétima temporada
1: então
3: não acho, tenho que discordar de você nesse momento aqui, porque assim o Snatch Game da sétima temporada foi ótimo, gente vou falar real Sabe por quê? Porque aqueles não importa, você pode amar, você pode odiar ela, ela colocou homens como personagens. E aí você é. abre uma gama de coisas diferentes. Ela
1: definiu um padrão, né?
3: É, ela definiu um padrão, a gente teve dois homens nesse. nesse. nessa temporada, né? Dois, foi isso, o, o Michael e o Tim, né? E, e. Nossa, eu achei. Eu acho eu acho super interessante. Eu acho, assim, na visão de. Quem já tentou fazer humor, quem tenta fazer humor, ele não foi um, um, um programa ruim, nem foi um dash game ruim. Tem personagens e momentos muito bons ali, marcantes, sabe? Mas pra quem sabe fazer mesmo. E tá mostrando isso, que não é tão fácil assim, sabe? Uhum. Tá conseguindo ficar mais. E, e assim, eu acho que os casts anteriores tinham mais gente engraçada, tipo, tipo, a Tatiana que surpreendeu a Ana melhor que a Derek. Né? Uhum. Sabe, surpreendi. a gente não teve surpresas nessa, acho que isso. Não
1: sabe, que, tipo, saiu. sabe uma coisa que eu senti desse episódio? Que eu, eu tava vendo, tipo, eu tive a mesma sensação pro cara. A primeira vez que eu vi, eu não odiei também. Mas aí depois eu assisti de novo com calma e achei ruim. Só que aí eu tava pensando se talvez não é realmente um comparativo. Por quê? A gente teve a sétima temporada que tava muito ruim muito ruim né? tava chato, tava arrastada provas chatas, provas muito desinteressantes e aí a gente teve o Snatch Game que eu acho que foi no mesmo nível desse Snatch Game da oitava, só que aí a gente tinha comparação dos outros episódios muito ruins, então ele por comparação parece ser muito melhor, e aí nessa temporada, como a gente tava tendo episódios legais, né? a gente só teve sei lá, um episódio mais fraquinho foi o terceiro mas mesmo assim a gente tava indo muito bem com os episódios, estavam episódios divertidos. E aí quando chegou no Snatch Game, ele não foi tão divertido quanto os outros, foi meio uma brochada Mas eu não acho que ele tenha sido pior que o da sétima, eu acho que ele foi no mesmo nível. A questão é toda a comparação e a expectativa, porque a gente tinha Bob, a gente tinha sabe várias pessoas teoricamente engraçadas, Tord e tal... Que a gente achou que ia ser tipo um, um arraso, sabia? ser um monte de eu acho que foi. Eu não acho que foi? Mas sabe a que, que da tarde foi. Não, acho que
3: foi uma Jad Jury, gente.
1: Eu gostei, só que eu acho, eu não sei se foi edição também, mas eu acho que quando a gente tem esses outros net games que tem personagens muito legais, tipo a Jad ah. Jury, é, a Little Ed, etc., o mais interessante que elas faziam era roubar, entre aspas, uma piada que a RuPaul fazia com outra personagem.
3: O que a Bob fez?
1: A Mas a Bob, t- eu acho que ela fez
3: pouco. Nossa, ela mandou um testão, ela ficou tipo, conversando meio minuto, sei lá, uns 20 segundos, é, com a Apatite, ela conseguiu nem em fazer a mesma coisa que a Bianca fez, assim, puxar um bruncho que não era dela e fazer um momento ápice dela, sabe? E aí eu lembro da temporada da Sharon, por exemplo, que aquele that game foi péssimo, sabe? Não é porque será que a gente acabou de assistir a temporada, tá assistindo o episódio que tá rolando agora, que a gente fica mais na emoção do momento, e deixa as coisas passarem depois de ser mais isso, porque aquele netgame foi um lixo, entendeu? E teve outros netgames que não foram tão bons assim. Na segunda temporada, teve momentos bons com a Pandora e tudo mais, mas não, nenhum momento foi tudo isso, sabe? Sempre teve momentos, meh... Muitos momentos né mer- e alguns momentos gloriosos Eu acho que continua o mesmo peso Na mesma medida A única coisa que eu acho é que nessa temporada Aqui na sétima, tá todo mundo muito é, Seguindo passo a passo, assim, sabe? Tipo, todo mundo Já sabe o que tem Onde pode, onde que é Já sabe como vai funcionar a edição E aí todo mundo fica meio Não tem uma, uma naturalidade que nem tinha Sei lá na sexta temporada, sabe? Era muito mais natural, parecia não sei. É não, isso que
1: você falou do, do Netgame MP, eu concordo da quarta temporada eu concordo total, gente. Quem tá falando que esse Netgame foi pior de todos, pelo amor de Deus, tem o um da quarta temporada.
2: Ah não, pior de todos, realmente.
1: Que assim, gente, dá claro. vergonha a Eu não consigo assistir o episódio.
2: é, é, é.
1: é, é. Foi, 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 foi
2: tenso, foi, então, foi
3: difícil. Mas eu acho foi. que o Let Game nunca foi tudo isso, entendeu? Todo mundo fala assim, é que cria uma expectativa muito grande com o público cada vez, mais, mais é, sei lá, freak dentro dos grupos, todo mundo o dia todo comentando sem parar, porque não era é um bom nome, eu acho. Cria é, uhum. uma expectativa imensa que o Jet Game vai ser tipo um show de humor do rolê, sabe? Gente, nem no All Stars, aquele, aquele, programa, de, aquele programa de
2: comédia foi é engraçado. Então, é porque, assim, concordo com você que tem a questão do hype dos fãs, mas é porque dentro do formato é, geral de Drag Race, ele acabou ganhando importância porque ele virou o, a metade do caminho. É. Entendeu? E, e como é um desafio que por mais que a gente tenha tipo sempre o Makeover Challenge mas o Makeover Challenge cada ano é uma coisa sempre o Ball mas o Ball cada ano é uma coisa o Acting Challenge te- sempre tem, mas cada ano é uma coisa mas o Snatch Game é o único challenge que é sempre o Snatch Game sim então é, ele acabou ganhando status de, de importância por ele ser sempre o mesmo desafio por ele envolver uma coisa que, querendo ou não, é uma referência retrô, não o formato do match game, mas a questão da, da, da imitação como comédia, Sim. porque, querendo ou não, é uma coisa re- retrô, vamos dizer assim, então eu acho que assim vários desses fatores ajudaram a criar o hype em cima, mas é óbvio é. que o hype é alimentado.
3: Se conecta com outras séries, se conecta com outras séries, outros, outros tipos de cultura pop, né? Então acaba ficando tipo, interessante porque tipo, assim, meu, eu quero ver Michael Jackson, vamos ver o Michael Jackson. Foi que eu assisti nessa temporada.
2: E eu acho que também acabou ganhando importância é, pros fãs como medida de desempenho entre aspas das drags, porque, é, querendo ou não, é o desafio que, em que as discrepâncias de desempenho entre elas é mais gritante.
3: É verdade. Ali, ali você vê quem. É que agora que são elas, né? É bem assim, tipo. Ali você é. vê quem é que é mestre em Pokémon, assim. É, então, é muito tipo separar
2: o joio do trigo. A gente, a gente falou isso ano passado, eu acho, inclusive. Uhum. Que era separar, separar o joio do trigo.
3: E quem que é o joio que é o trigo nessa temporada, então, gente?
1: Olha! Olha. <risos> tá, tá faltando trigo.
2: Não tá rolando fazer um tabule com essa temporada de Drag Race, não, viado. Você
3: já acha, gente? Tava, olha, tem a Bob, tem a Torte, olha, a TV, tem, tem, quem mais? É, né? difícil. Então, eu achava que a Titi Vene ia, assim, ser. Ah, um pouco tentou, né? Empurrar ela e abaixo, assim, tipo, ela vai ser. ia se estourar, né? A personalidade dela no meio temporada. Mas não tá rolando, né, gente? Né. Eu gostei da, da
2: Eartha Kit dela, mas foi, tipo... Foi bom. Arrastada.
3: Não, não, não. Foi bom, no sentido assim, bom. O suficiente, bom. Uhum. É, foi ok, assim. Foi ela fazendo, né? Tipo, não foi a personagem. Foi ela fazendo uma caricatura.
2: Mas, é, mas por exemplo, as piadas que mostraram na edição, né? No episódio que ela fez, foram boas piadas.
3: Foi é boas piadas,
2: né? Ao contrário... Da verdadeira arrastada Número 2 hum. a, gente, a gente tava tão esperançoso Que ia ter uma arrastada só Mas esse episódio nos mostrou que são duas <risos> Que é Naomi Pequenos os não, Pequenos
3: Meu Deus, gente, que decepção E ela é pegada
1: mais ou menos. Ah, ela,
3: na é, ela, assim, do...
1: ela se inspirou na Raven. Pra ela... poder começar a se montar. Mas ela não é filha, não? É,
2: ela é uma filha espiritual <risos> da Raven. Mas. É porque assim. É... Eu, vou, eu vou só voltar no, numa conversa que eu tive rapidão no Twitter com, com alguns amigos. Que é o seguinte. Naomi Smalls pegou New York eu não consigo decorar o nome, o nome dela que ela tá usando agora, pra mim é sempre New York que virou uma celebridade de realities nos Estados Unidos justamente por ser uma personagem da vida real sim <risos> e, e assim, é, não é como se faltasse referências
1: dela pra geração Tumblr exato isso que eu não consigo entender, como ela conseguiu fazer tão vazio Porque, tipo, sei lá, eu acho que junto com a Big End e com a Chila Tequila são as três mulheres de reality show que mais fizeram coisa na, no universo. Não, não só isso, mas
2: que foram mais gifadas. Sim. Porque, assim, é sério. A New York, a New York, contando com o Celebrity Big Brother Reino Unido que ela participou agora, a New York já participou acho que de uns cinco ou seis reality shows. E eu não tô exagerando. E assim, e todos os reality shows que ela participou tem toneladas de gifs. Das duas primeiras temporadas de Flavor of Love, que é o onde ela começou a carreira de reality dela, vocês não estão entendendo. Praticamente todo momento que ela aparece na tela foi gifado, <risos> galera.
3: <risos> imagina, ela... imagina, gente. dia no juntando, é impressionante mesmo.
2: É muito é, impressionante. É e ela, ela, e ela é um, é, vamos dizer assim, ela é um personagem. É, da internet, vamos dizer assim, de GIF e de meme,
3: que já dura mais de 5, 6 anos. Tipo, mas no Brasil, assim, você vai acabar, assim. alguém, alguém ressurge, tipo, com novos memes, novas colocações em situações que você fala, meu Deus do céu. É, não, Eu... é, é exatamente isso. E tipo e ela tá sendo. A New,
2: York New York é um negócio duradouro, cara. E assim,
3: a hora que ainda RuPaul deu na mão da Naomi Smalls uma piada. Duas, brincadeira, é do... sequencial, assim, tá, tá, tipo, é duas. Ela não respondeu é, nem uma das duas. Exato. E a do Big Clock, na verdade, no caso da New
2: York, ela tinha, não tinha um duplo sentido, ela tinha um triplo sentido. Porque o Flavor of Love era um reality show do Mad Flavor, que era um rap que era do Randy MC, do Randy MC não, desculpa. Do RZA. E. Ele ficou famoso porque ele usava no pescoço, nos shows, relógios de parede, como se fossem pingentes. Sim, verdade. E no show Flavor of Love, no primeiro episódio, que ele chega vestido de Pimp com uma roupa roxa, ele tá com um relógio que é do tamanho do tronco dele inteiro, esconde o tronco dele. Relógio <risos> roxo e amarelo. Então aí Yara... a RuPaul falou big clock. Então, tipo, tinha uma referência muito, tipo, direta à personagem e a Naomi,
1: tipo. Não pegou? Não pegou.
0: Nossa, gente, tô me sentindo em outro mundo, porque assim, eu não faço a menor ideia de quem é New York. Você
1: faz, eu vou te mandar um gif aqui agora, que você já é... viu no Tumblr, e Tem aí você vai lá. saber quem é. é.
3: tipo, de coisa que você não sabe quem é, mas você já viu. É, tipo Exato. o Michael
2: C. Riley, todo mundo vê ele em todos os filmes, mas uh-huh. ninguém sabe quem ele é.
1: Exato.
0: É aquela pessoa que é tão comum que você não sabe nem o nome dela, mas você sabe muito bem quem ela é nossa, continuam não sabendo e uma coisa que eu nem entendi, na verdade é que, bom a, a Naomi tinha ficado super preocupada porque ela ia fazer a Cilly de, de a cor Púrpura e aí a Bob saiu pela workroom desfilando 25 personagens que ela poderia fazer no Snatch Game uhum. e aí Naomi ficou uh, intimidada digamos assim, né e pelo jeito acabou desistindo, ainda que a Bob não tivesse optado por fazer uma loop golda, né? Sim, Eu acho que esse foi a maior, a maior cagada que ela poderia ter feito, porque Verdade. aparentemente ela escolheu uma segunda opção que nem ela tinha certeza que ela era capaz de entregar, né? Uhum. É não, e ela não precisava desistir, porque mesmo que a
1: Bob tivesse feito mudança de hábito, gente, são dois personagens tão diferentes, sabe? Ia ser é interessante, elas iam conseguir puxar a piada uma da outra, sabe? Esse ela ia é claro. se
3: ajudar muito mais do que se atrapalhar. Quem mudou de personagem também foi a S. Betty. Ela ia fazer aquele personagem do American Horror Story Show, sabe? O que todo mundo faz gif com ela, inclusive. Que é a cara dela. Ah, é o é, é, é a Pepper. Isso, e aí ela vai, falar no, ela vai falar no What The T, que é o um programa da SBR, o canal, canal do YouTube dela, ela vai falar sobre o Porquê da Escolha. E tem um vídeo dela no Instagram dela, fazendo o personagem, e, tipo, é muito perfeito, sabe? Ela poderia ter ganho, menos dinheiro da desse personagem. E, tipo, é. o, 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 que ela, o que ela enviou pra, pra seleção. Hum, e é muito bom o material. E vamos combinar que ela
0: não deve ter desistido Por questões relacionadas a direitos autorais Porque a Bob Fez uma personagem de uma outra série Também, né
3: É, não, jamais
1: É, e uma série tão recente quanto, né A Bob eu fiquei um pouco na dúvida Porque ela falou que Estava fazendo a uso a Duba Mas então ela na verdade estava fazendo a Crazy Eyes, né
0: Porque acho que ela queria falar claramente O nome Crazy Eyes, porque é o nome do personagem Não sei
3: ah, eu acho que não, acho que ele apresentou né? Falou de... Mas é que ele sempre usa o nome do ator Mesmo quando é um personagem Eu acho, eu acho que é Sempre usa o nome do ator, entendeu? Quem tá fazendo aquele personagem
0: Então, a gente já teve essa discussão sobre direitos autorais Em drag Race em vários momentos E tem muita coisa que ainda não ficou Clara pra mim, então Realmente eu não sei Como que é essa dinâmica lá Eu acho que no fim das contas, o grande problema é que na, na hora, né, de, de colocar a galera ali no painel, rola uma série de boicotes, entre aspas, digamos assim, da produção em relação a quem você vai fazer. E eu acho que isso pode ser um grande problema para várias queens, como provavelmente pode ter sido para Naomi Ou para okay,
3: essa Então, eu fico na dúvida se eles realmente cortam isso, sabe? Se eles, tipo... Porque tem parecido cada vez mais real o Irama, sabe? que tipo, As etapas, não sei se eles editam Dessa maneira de pedir pra mudar de personagem Será? Que eles têm esse, tipo, de persuasão Eu fico muito dúvida, né,
1: realmente Tem vários relatos, Duda de, de várias queens diferentes falando que sim
3: É, eu vi um o Willan falando e tal Mas assim, tipo Eu fico realmente, nesse lado de troca de personagem Será? É, complicado, né?
0: É, eu fico nessa dúvida Sim. Bom, é, só amarrando com uma coisa que a gente falou no, no começo em que, que inclusive também tem a ver com isso Eu acho que o problema dos últimos dois Snatch Games Na verdade também foi edição Eu não sei se, se vocês têm essa mesma impressão E não sei se isso é real ou é só um, uma impressão mesmo mas eu acho que a edição não foi muito favorável nos últimos dois. Eu acho que eles foram um pouco curtos e acelerados demais. Quando você olha pro Snatch Game da segunda e da terceira, por exemplo. Ah, vocês uh, têm essa edição também?
3: Tem, mas eu acho que, tipo... Agora tá mais rápido toda a edição do programa, tá? Eu tô sentindo isso. Tá muito mais rápido a edição do primeiro é, Então São muito tá. condensadas, assim. E dá pra perceber que um recorte de fala eles aceleram uma cena e colocam o tipo, áudio é, em cima né, de uma outra, uma outra cena Sabe o que é muito clássico né? muito isso, né? fica muito claro assim, esse momento
0: então, aí que tá, na sétima temporada eu tive uma impressão que são muito acelerada a ponto de você não conseguir, às vezes, entender o que tá acontecendo é. na oitava eu já noto que isso não é assim tão exacerbado tanto que tem muitos momentos interessantes de conversas delas no, no workroom que dá uma, uma impressão mais fluida pra edição e, só que aí eu acho que no caso do Snatch Game especificamente já não foi tão fluido assim eu acho que foi uma coisa acelerada demais assim como tinha sido na temporada passada
1: hum, é, é não, eu acho que você tá, tu, tu tem razão assim. de vez em quando é, é meio o Snatch Game acaba que eles querem mostrar coisa demais mas na tentativa de mostrar coisa demais a gente acaba perdendo uma sequência, sabe, das coisas. Às vezes é meio estranha a forma como acontece, aí às vezes, por exemplo, acaba que a, a Ru, pra um personagem, ela pergunta só uma única vez, pra outros personagens ela pergunta mais vezes, então parece que um teve mais espaço, que um foi mais legal, mas aí a gente fica na dúvida se é edição, sabe, de como que eles fazem essa seleção mesmo, tipo, eles vão pegar e mostrar realmente os piores e os melhores momentos, Sabe? Ou eles tipo vão mostrar os melhores momentos de uma queen, os piores de outra, porque assim, vão pensar que eles editam isso quando eles já tem o material todo no final, né? Então, essa edição também ajuda a construir a historinha de cada queen como eles querem. Isso que você
2: falou, em especial no Snatch Game, porque eles têm que escolher material, é, uhum. porque eles gravam por várias várias, várias horas
1: é, eu imagino que eles devam ter sei lá, umas duas horas no mínimo de Snatch Game
2: é, eu não sei se só a edição ou se lá mesmo rolou isso um favorecimento pra
1: Bob hum eu queria fazer uma pergunta sobre a Bob pra vocês Hum. vocês acharam over ela ter trocado de personagem durante? sim e não
2: é, eu eu também acho que sim e não
1: (risos) discorra Rodrigo?
0: Sim, porque foi mais um momento breakthrough do Snatch Game, né? Na temporada passada, como a Duda disse, foi a introdução de um homem no painel. E nessa vez foi justamente a, a mudança, uma Queen mudando de personagem no meio do jogo. Isso também foi um momento super breakthrough. Então isso eu achei legal. Agora vendo um pouco aí do histórico da Bob é uma, não sei eu vejo isso, algumas pessoas vão me interpretar muito mal, porque ela é muito amada mas foda-se meu, com minhas tetas mas uma grande necessidade de mostrar o quão boa eu sou quão foda Sim. eu sou quão talentosa eu sou tem algum problema nisso? se você é talentoso, tem mais é que mostrar né, uhum. as contas elas estão lá num reality show para mostrar que são foda e ganhar um título de American's Next Drag Superstar and 100 mil dólares que ninguém acha ruim né? então acho que é a hora de mostrar mas é, até pensando numa coisa que a Michelle falou pra pra S de lá no comecinho da temporada, você tá me fazendo te pautar né, lá em cima uhum. qualquer escorregãozinho que você der minha filha, vai ser vai ser um escorregão, no fim das contas e, e foi o que aconteceu, na foi que aconteceu o que aconteceu com a Berry nesse episódio né?
2: então, eu tenho uma coisa pra falar sobre esse lance que você falou da Bob, que é o seguinte é, a Torge toda semana tá sendo a hostess de uma festa de exibição de drag race no Metropolitan Club em Nova York e yeah. ela durante, durante os intervalos ela conta histórias de bastidores pra galera E a galera tá falando tudo no Reddit E uma das coisas que ela fala Da Bob é que assim A Bob, não porque por ela Estar querendo exatamente aparecer Mas porque ela é assim E porque ela tava realmente muito animada De estar de tá no programa E ela tava muito ansiosa Parece que a Bob não parava de falar Um segundo sequer Assim, at all times Uhum então, ela falou que no Snatch Game em especial, a Bob ficava falando esse, respondendo pergunta de outro e falava, 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 falava. E ela levava bronca da produção, porque assim, tem momentos da gravação, claro, porque eles não gravam o tempo todo que a galera tá na workroom. Que eles colocam as câmeras, eles congelam as câmeras que falam, que eles desligam as câmeras. E por uma questão, claro, é um reality e você tem que pegar material. Por uma questão contratual e dinâmica de produção, quando as câmeras estão congeladas, elas não podem conversar entre si para não correr risco de perder material, entendeu? Entendi. E parece que a Bob levava a bronca da produção o tempo inteiro porque ela simplesmente não parava de falar. <risos> e, e existe é, uma conversa anterior de que a única outra Queen... É, que tinha esse problema era a Sharon Needles, que parece que também não parava de falar.
3: Eu acho que a Laganja tava falando o dia todo, o noite toda. Você acha, gente? Cor! Eu acho. A bicha sem maconha, ela é louca. É, não, tem mas que... a, a
2: Laganja tinha problemas de ansiedade patológicos, né? Sim,
3: mas ela, ela tava falando de noite, tenho certeza. Sim. Isso é assim, Insuportável.
2: Então, e no, na questão do, do Snatch Game, na verdade, assim, a Bob tava tão excitada que ela simplesmente ficou atropelando todo mundo. E e a a galera, a galera, assim, a galera a Torge falou que, claro, no ponto que tava esse episódio, a galera já tinha entendido que a Bob era assim. Mas que eles ficaram meio, tipo, annoyed com ela, atropelando todo mundo o tempo inteiro pode parecer que a edição favoreceu a Bob, mas também porque a Bob não deu muita escolha, vamos dizer assim.
3: Gente, eu acho assim que quem, quem devia ter ganhado e quem ganhou de verdade foi a Torg, porque ela, ela, ela curou com tudo, só que, gente, assim, ela cagou no kimono, assim, sabe? Ela cagou no kimono. E, e aí eu acho que a edição acabou favorecendo a Bob justamente causa disso, sabe? Porque, nossa, assim, eu consegui ver os personagens da Bob muito bem mas eu, eu não vi eu vi a Bob eu não via o personagem a Tord, eu tô chocado, assim, ainda né? Eu consegui lidar uhum. com ela a temporada toda, sabe? Todas as versões dela são impecáveis. E aí, eu acho que ela vai ser esse grande, esse grande lance de você superar a temporada, porque ela, ela tem um passo a dar nisso, né, sabe? E a Bob, eu acho que já tá, tipo, plena na, no, no drag dela. E a, a Tord não, ela tem uma evolução a fazer, ainda, que vai rolar durante o show. E eu acho que vai fazer com que isso leve ela à final sabe E eles vão forçar de tudo para botar a Bob versus a Tord Com certeza sabe? E aí, acho que por isso que acabaram prevalecendo a Bob nesse momento do Snatch Game Porque era um momento de decisão assim. Porque até agora a Tord não ganhou nada sabe, Mas eu acredito que ela, que ela deveria ter ganho Todo
0: mundo fica realmente muito empolgado, ansioso E esperando demais do Snatch Game E isso já faz algum tempo Então, quando você vê algo que realmente corresponde às expectativas, como foi o caso da Ford, que quando eu fiquei sabendo que era Michael Jackson, quando eu vi o trailer, eu falei, gente, eu tô muito ansioso, eu quero ver muito isso, eu quero que isso seja muito foda. E acho que é a sensação de todo mundo em relação a Snatch Game, né? Eu quero que seja muito foda. E a Ford realmente foi apenas maravilhosa. Foi ótimo.
1: E eu acho que ela fez uma coisa importante que é: ela era uma celebridade jogando o jogo. Ela não era uma celebridade apresentando um programa próprio. Que é o que eu acho que a Bob fez. Isso que me incomodou um pouco, sabe? A Bob tava meio que tipo assim: quando ela tava de Crazy Eyes, eu achei que tava muito interessante. Ela tava dentro do personagem, ela tava lá jogando o jogo. Quando ela virou a, a Carol Channing, tipo, virou tipo o um, um programa da Carol Channing, sabe? E não é isso. calma Você tá ali pra poder fazer um jogo, sabe? É uma brincadeirinha pra imitar um jogo onde você é uma celebridade jogando. Não é um programa que você tá apresentando. A prova não é essa. Isso que foi o que mais me incomodou. E nesse momento que ela virou a Carol Chan, que eu falei não, beleza. Eu acho que a Thor tem que ganhar mesmo.
0: E vamos combinar? Pandora Box arrasou muito mais com o Carol Chan, né? Muito Muito mais.
3: E Tatiana
2: foi uma Britney muito melhor do que vaso
0: também total. e olha que bizarro gente tipo na oitava temporada a gente teve duas Celebridades repetidas da segunda temporada, eu não tinha percebido isso.
3: Ah, então. verdade. E
0: enfim, cadê a originalidade, mas ok. Deixa
3: eu falar Sim. uma coisa da Tord antes. É, a Thor, a Michelle falou isso no programa e eu já tinha percebido. Ela tem uma facilidade, assim como a Quinti teve também, muito legal de lidar com tabu. Um tema, tipo, muito pesado, sabe? Uh-huh. É, é essa, aquela história do Michael, tipo, é, todo mundo espera por isso. Depois do que aconteceu, sabe, com o um, 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 um game e ela soube fazer isso no finesse E aí eu tenho outra coisa pra falar, que é sobre o corpo gordo o, o que ela fez, que eu entendo muito, é, todo mundo que reclamou, é, que foi meio gordofóbico a atuação dela mas eu não, eu, não, eu não achei então eu respeito quem, quem achou mas eu, eu achei assim fantástico achei que ela foi genial, ela fez cada coisa de uma maneira muito perfeita e aí ela fala uma coisa sempre que eu acho muito interessante que é, é drag é, é, engolir as, as formas das coisas, sabe? então e ela, ela sabe muito bem trabalhar com tabu, com temas complicados sabe? tipo mendigo, ela já fez também eu, eu fico impressionado com ela Thord, não. eu te amo eu sou um casar. <risos> Olha, Olha só,
2: você quer, quer, quer casar com a Torja, mas comigo você não quer. A Torge sou
3: ah. eu no futuro. Futuro. Pera aí, a Torge é você no futuro, então a gente se encontra lá, amiga. <risos> Essa é a duda que eu conheci, amo. Essa é a duda. Ah, <risos> até, até vou entrar no Dragon Ball fazer a cápsula do futuro lá antes a gente conversa, <risos> né? do Derrick Barry tem certeza que a gente quer falar do Derrick Barry gente, tem certeza, a gente não pode pular lá pros... a, 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 gente, gente pode...
0: a gente tem que lidar com isso, né, a gente tem que lidar do mesmo jeito que a gente lidou com Miss Fame, né, enfim uh, Derrick Barry Derrick Barry que fez Britney Spears uh, a, até que ponto isso é um um problema, porque assim, eu acho que a RuPaul foi categórica, né, tipo, gato eu te trouxe Passa. aqui pra fazer Britney, você vai fazer Britney, você vai. Ah, vai. Sim. A cara que a RuPaul faz, inclusive, quando ela fala
1: que não vai fazer Britney, é tipo assim: eu não tô acreditando. Really? O único motivo que você tá nessa bosta desse programa é por causa disso. Você vai fazer outra coisa, filha da puta.
3: E te arrastou até aqui, você até aqui, você não vai fazer essa bosta? <risos> é isso mesmo? Really Queen. Então, ela vamos vai embora p... pro próximo episódio, né, gente? Então, vamos, vamos, vamos bater essa bosta?
0: Dizem as, as boas e as más línguas que o, o próximo é o último dela, né? ai gente eu tive um sonho sobre o próximo episódio até contei pro Rodrigo um pesadelo essa noite ai conta seu sonho que eu achei maravilhoso acho que inclusive isso devia acontecer
1: então, o que que eu sonhei né, tava nesse momento febre e tal, dengue e aí eu sonhei que porque, não sei se vocês se lembram quem tá ouvindo o programa não sei se vocês se lembram Dudu mas teve um episódio que a gente tava lendo acho que foi o primeiro episódio que o Cairo disse que no iTunes estava escrito episódio 1 de 7. E isso ficou na minha cabeça. E a gente ficou na hora, tipo... Gente, não é possível, a temporada vai ter só 7 episódios. E aí, tal. Aí, na minha cabeça, eu sonhei que no sexto episódio... A RuPaul trazia a Essie de volta. E aí, fazia uma prova com dois grupos de quatro pessoas. Porque ela tinha esquecido... Tipo, ela queria duas provas com oito pessoas e aí ela trazia e aí um um dos grupos que no meu sonho era o grupo Nova York com a Britney, com a Neide eles iam tão mal mas tão mal, mas tão mal mas tão mal na prova que a RuPaul mandava as quatro embora de uma vez e aí o episódio 7 já era final com as outras quatro
0: esse detalhe que era o grupo de Nova York no no pior grupo, sempre não tinha falado não
1: eu não acho e nem quero isso Mas no meu sonho, afinal, era Kimchi, Titi, Rob e Naomi Nossa, que E aí eu acordei assustado, assustado do Tipo, meu Deus, isso é real O
3: que tá acontecendo? Que quarte dia é horrível. hoje? Do... Que morte horrível, né? Não, eu acordei assustadíssimo
1: Primeiro eu acordei puto Porque realmente tinha só sete episódios eu Falei, caralho, demorou tanto pra chegar a temporada Quando chega essa bosta São só sete episódios? Mas aí depois eu me acalmei e vi que era só um sonho.
3: O que mais me irrita na Derek, do o lado dela também, eu acho a maquiagem dela tenebrosa. Tenebrosa, assim, ela parece tipo, sei lá, parece que ela começou ontem. Sim. É impressionante, ela se supera, cada, cada semana é pior. A semana do do. Do... semana passada. Nossa, tá tava muito cagada. A peruca dela é cagada. Eu, eu fico chocado, assim, ela só tem... Ela lê, tem lace boa, mas o resto, que ela, que ela não é a lace, é tá tudo feia, gente. Eu fico chocado, assim. A qualidade do drag dela é muito derrubada.
2: É, tipo, eu vou repetir. Não, não vamos esquecer da peruca da Dido Ritz, que ela usou semana passada.
3: Nossa, o que, que foi aquilo, gente? Pelo passada, passado, assim. Ela faz uma maquiagem mais,
1: tipo... Sou uma mulher normal indo no shopping. Tipo a da Act, né? Ela não faz uma maquiagem drag mesmo.
3: Mas a da Act ainda é, tem mais definição. É um lance que você vê em maquiagem, que é, é você tem, você tem que definir o que é uma maquiagem boa ou o que tá caminho de ser, é a definição dos traços. A dela tem o mesmo jeito que a maquiagem da Kennedy, por exemplo. Sabe? Tem umas coisas mal feitas, tipo uma sobrancelha meio borrada, sabe? uma coisa que fica meio, meio, tipo, perdida ali. Você fala, nossa, tipo, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo ali que você é. não sabe o que
2: é. Mas eu tenho uma <risos> coisa pra falar também. É, apesar da, da comparação com a da Kourtney ser uma comparação válida, porque elas vêm da mesma intenção de ser Fischi, uhum. mas eu acho que o fato da, Kurt, da maquiagem da Courtney ser a maquiagem da Courtney e não a maquiagem que a Courtney aprendeu pra ficar parecida com a Britney Faz muita diferença Porque a Derrick Berry assim, Gente, isso não é um shade Isso é uma questão real de aprendizado De qualquer trabalho manual Inclusive Quando você começa a aprender a fazer uma coisa Com uma intenção é, E você sempre faz aquela coisa Com a mesma intenção Depois de anos Quando você vai tentar sair dessa intenção Você vai ter que se esforçar Muito para conseguir mas muito mesmo. Então assim, a única maquiagem que a... As, aliás, perdão. As duas únicas maquiagens que a Derry que apresentou nessa temporada que não pareciam a Britney foi do Dragometry e da Runaway Madonna. Porque se ela aparecesse Runway, na Runaway Madonna com a cara da Britney, ela ia ser chovalhada, <risos> né? Ela ia ser enxovalhada. E também porque ela pegou uma referência que tem um fundo cultural um pouco mais óbvio, visualmente falando.
3: Nossa, muito ridículo aquele novo. Achei muito feio. Nossa, meu Deus. Eu eu achei
2: achei bem intencionado. Ponto final. Nossa, meu Deus. (risos) Mas a questão da maquiagem da Derek e da Courtney, a comparação é que a Courtney consegue ser criativa dentro do fish que ela construiu pra ela. Yes. vi de vários looks de Runway que ela usou em Drag Race
3: Litter, vermelho Exato. pássaro ela consegue,
2: é. ela consegue ir além da maquiagem do dia a dia para parecer uma mulher, entre aspas e ela nunca deixa de ser a Christina Fish mesmo assim a, a, a Derek ela tá presa em, em, em transformar o rosto dela no rosto da Britney e isso é muito difícil dela se livrar em sei lá, 10 dias de gravação de Drag
3: Race. Tem duas coisas pra falar sobre esse assunto. Eu ah. faço eu, eu nunca faço, eu quase nunca faço a mesma maquiagem. E aí eu entendo a dificuldade de sair e fazer maquiagens novas. A cada maquiagem nova que você faz, é, se você não testou ela antes, é um desafio, porque ela não pode não sair do jeito que você imaginando na sua cabeça. Sabe? Mesmo que você já tenha prática com maquiagem, você vai testar algo novo, um desenho novo no seu rosto, isso não sai às vezes do jeito que você. Acabou visualizando, você não testou isso antes. Só que o que me surpreende é por que ela deixou pra tentar mudar durante o programa, assim, ela achou que ia ser, sei lá, uma qualidade de. para o roteiro dar certo na série, ser é alguma coisa relevante, ela achou que ia acontecer isso, porque.. Gente. Você vai para um show desses se Você recebe um manual Falando quais looks vai ter cada semana para você levar E você senta e fala assim Eu vou treinar tudo que eu posso treinar de noite né? Maquiagem, dança Atuação, tudo que você puder E vai se dobrar para fazer pelo menos, sei lá, em 15 dias que seja 20 dias, sabe é, não sei Pra mim a impressão é que ela deixou para tentar Mudar alguma coisa dela dentro do programa eu fico assim, really? Caralho não defendendo a Neide mas
1: a gente tem que lembrar também que ela faz show seis, seis vezes por semana né?
3: É,
2: a pergunta que fica é, ela faz sempre a mesma cara seis vezes por semana? Ué, ela, 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 tá
1: ela, tá mesma, ela, ela tá fazendo a mesma pessoa, né? Eu concordo muito com o anteontem musical que ela fez a Britney e assim ela, eu acho que ela fez até uma Britney interessante e tal, mas não fez mais que obrigação, tipo ela não foi super engraçada porque ela tava com aquele medo de ofender, né então ela não não fez, tipo, a Tatiana que pegou a ideia mais de de fazer piada com a Britney mesmo, mas assim foi ok, eu não acho que ela foi horrível não não acho mesmo assim, teve umas piadinhas engraçadas e tal, o negócio da prisão eu achei bastante engraçado na hora também, mas só, assim foi
0: ok é, então, eu achei que também que foi satisfatório, sabe não, não foi uhum. nada demais assim. não passou vergonha, mas também não fez nada demais
1: exato mais alguma coisa, gente, do Snatch Game?
3: Uh, ah, a Daiane Grille. pelo amor de Deus, né, que bosta daquilo. Tá é, a Daiane, sei lá, é tão legal é t- tudo tão a sabe a referência, mas acabou é assim é. é, errou a mão feio. Né? eu não entendi, eu não entendi que ela
1: porque ela falou inclusive que tava treinando há muito tempo
0: <risos>
1: tava não pareceu não porque mesmo. assim, a Naomi tava treinando há muito tempo, mas ela mudou o personagem agora você tava treinando há muito tempo e não mudou o personagem
2: e o pior é que a Naomi assim, só aquele I'm sure I show is ugly ela já teria sido melhor do que o que ela fez na
1: New York (risos) mas assim eu fiquei muito chocado porque eu não conhecia muito essa, a Diana é Diana né
2: Diana Vreeland
1: isso eu não conheci, assim, eu já tinha visto ela em fotos, mas eu não conhecia a pessoa não sei quais eram os três jeitos e tal, mas aí depois que eu assisti o programa eu fui dar uma pesquisadinha e assim, gente, nada a ver nem parecida ela tava, sabe?
3: pra quem não sabe, tem o um, tem um documentário dela no Netflix é, muito legal, assim mas eu,
1: eu fiquei meio assim e a Jinx e a Bendela devem ter ficado bem chateadas com a irmã e esposa delas
3: e tem um lance que uma galera Confundiu, vi que a é legenda em Português do personagem da Cultura que a Que a, não, fazer é, Ela fala seu sapato é feio Que é uma referência ao filme E aí na tradução de todas as legendas Eu mostrei duas legendas pra ver se tava isso A tradução tá, você é feia é, E tipo, não faz sentido a piada, sabe Faz sentido se você sabe é Que é o sapato feio é em relação ao cultura.
0: Inclusive, isso era algo que eu ia comentar na, no episódio passado. É, o pessoal que faz as legendas precisa procurar um pouquinho mais de referência aí, né? Porque no, no episódio passado, na hora que, que a RuPaul e os jurados vão fazer as critiques, a RuPaul vira e fala Just Between Us Sunday Girls. Que é uma a música Sunday Girl do Blondie né? Sim. Sim. E todo mundo traduziu como Só entre aqui entre nós, garotas do Sunday Oi? <risos> então vamos procurar referência, né gente? Tipo, se era é, Se a tava falando coisas relacionadas ao Bond que, que é o mote, né? Sempre fazer piadinhas Sobre o tema da e Sobre o, o convidado que tá ali participando então devia ser alguma música do Blonde, né? Dá uma fuçadinha ali no Google e vocês vão ver que o Blonde tem uma música chamada Sunday Girl. Fica a dica. Só pra matar a Snatch Game, S é... Daddy, alguém conhecia aquela. Até nem sei o nome da pessoa que ela fez.
1: Nem sim, nem Grace. Nancy, Nancy Grace.
3: É, eu tinha visto um negócio da Nancy Grace, um vídeo no YouTube de uma vez, mas, tipo, é uma apresentadora de televisão de, de americana bem, bem de, de tarde, assim, sabe? Muito obrigada. Muito É, assim, loira, com cabelo nojenta, é... Só que não tinha nada a ver, não tinha nada a ver, assim, porque, tipo, a apresentadora é meio gordinha, assim, sabe? E o cabelinho dela é um cabelo, tipo, bem mais curto, muito menor é, a S tem um cabelo imenso e aquela cara de azeda dela tipo, ó, bem, bem nada a ver uhum. é, inclusive
1: a Berry ficou meio que desfazendo do Snatch Game em vários momentos né que eu achei um pouco desnecessário
0: é, como ela se de muita coisa ao longo da parte. é e só pra fechar essa parte,
1: eu queria falar que nesse episódio a gente teve não um, mas três móveis da semana, né Teve as duas modelos e a Charo, que assim, eu não entendi ainda. Eu entendi, porque é a aparição aleatória
2: da Charo obrigatória de toda a temporada.
1: <risos> é.
2: Simples assim. Ah, e outra coisa que a Torge falou, falando sobre a Charo, outra coisa que a Torge falou é que a Charo foi super é, uma querida, que a Charo é uma querida, cumprimentou todas elas, menos a Torge, porque a Charo tava assustada com o Michael Jackson da Torge. Gente, <risos> porque parece que a Torge realmente não saiu do personagem e que ela tava muito boa. Ela tava, tipo, assustadoramente boa.
3: Ai, ela podia muito fazer um vídeo pro YouTube dela, né? Eu não entendo porque as coisas não fazem isso, gente. Pegam os personagens que fizeram no show e também fazem alguma outra coisa pro YouTube, da internet, sabe? É bomba muito. Imagina um vídeo da da, da Tord fazendo o Michael Jackson durante 4 minutos. A Trixie fez isso com o personagem que ela ia fazer no net Game, que é Anne Frank. E ficou genial, assim. A, a Trixie ia dar um bom Netgame.
0: A Bianca fez isso também com a Dora Aventureira, né? Que, é. que era, se não me engano, a primeira opção dela.
3: Dora Aventureira é muito bom, né?
0: a gente chega então no momento da Runway que era outro momento muito esperado por todo mundo quando falou que a Runway era Madonna, todo mundo ficou super liçado. não tem uma gay que, que não deve ter ficado louca a hora que descobriu isso sim e aí a gente vê né <risos> Aquele monte de kimono. Ô, gente. gente.
2: Mãe, no céu tem looks da Madonna? E morreu.
3: <risos> gente, olha só. Essa é é igual o último disco da Madonna. Só tem duas músicas boas. <risos> ok? É só isso, assim, gente. Eu tinha A dois pô. looks bons naquele livro. Porque o resto... Meu Deus do céu. O que foi isso? Eu fiquei chocado, assim.
1: É. Eu fiquei muito impressionado. Porque, assim... A gente até, no Facebook, né, o Rô criou uma, um, meio que um canal de discussão ali pra todo mundo ficar falando, todo mundo ficar sugerindo, né, o looks. E assim, gente, sério, tem uns looks da Madonna que você consegue fazer, tipo, de, de improviso, sabe?
0: Junt- Na verdade, assim, eu não, eu não criei nada, eu, eu postei lá o meu check-in, entre aspas, que eu tava assistindo o programa, e as pessoas começaram a comentar loucamente, porque eu sou uma influenciadora das redes sociais, então eu gero <risos> esse engajamento, essa, essa... Okay, so cool. e, e realmente as pessoas ficaram bastante chateadas com essa coisa, e teve pessoas que tiveram ideias maravilhosas, tipo o Samuel Greco, amigo meu, por exemplo, falou que ele faria um look que seria metade Evita, quer dizer, que ele, começaria, ele entraria como Evita, e aí tira o casaco de pele e é o colando de hang né? Quem mais? A, a Flávia Calazoi falou que iria dar aquela performance de Vogue com os leques e tal, que é uma coisa maravilhosa. Eu falei, bicha, não, né? Tipo, primeiro que você nem ia é conseguir produzir o look decentemente. É. Né? E é um look bastante difícil. Eu como gosto de uma pessoa, eu como gosto de uma coisa assim de alto impacto, simples e fácil de fazer, eu iria de Madonna erótica, simples assim. Uhum. Até porque eu aprendi a ser puta com Madonna na fase erótica, né? Olha só, foi minha escola. Não, mas assim, sei lá, se você parar para
1: pensar até uns looks que não são tão icônicos assim, mas gente, dá para você montar, tipo, Take a Ball, por exemplo, sabe? Ele uma, uma jaquetinha cinza, uma boinazinha, um, um véu de telinha, pronto, sabe?
2: Que é, que é basicamente o look Madonna vai ao velório. Faz o hard
1: gente. Pega um, fio, pega um fio de telefone que tem lá no, no walkroom, enrola na cara, põe um, um corseio, uma calça e tá de boa. É difícil, gente. É não, e, e
2: assim, é assim, o, o, o mais bizarro dessa runway é porque assim, ela não foi só decepcionante. Ela foi des- bizarramente decepcionante porque você tem, eu repito, eu destaco a Kinti porque apesar dela também estar usando o kimono, ela foi a única que não usou a mesma referência das outras do kimono.
3: No porque... bem, é meio óbvio ela usou kimono, né?
2: Ok, beleza. Pode ser. Ainda assim, de uma certa forma, o kimono da Kinti era uma referência um pouco mais. Obscura, Porque é de um vídeo Que é do telão de uma turnê As outras três Foram de Nothing Really Matters mesmo E fim da história Aí você tem é, Três queens que pegaram a referência De um videoclipe que é Nothing Really Matters Aí você tem a Acid Que pegou um dos, um dos 500 mil looks Que tem em Bad Time Story O vídeo E aí as outras pegaram referências obscuras tipo, Bob the Drag Queen pegou o look que a Madonna foi no Glad Awards em 2020 de de quem que vê isso, né exato, a a Rob a referência da Rob foi ótima porque a Rob pegou de um filme, que é a League of the Rome, eu sempre esqueço o nome do filme em português
0: desculpa, Luciana
2: É. quem mais que eu tô esquecendo só é isso Então assim, a gente foi de looks repetidos Para looks que não estavam sendo esperados
1: Obscuros
2: Exato E assim, no universo de looks da Madonna, né galera uhum. Que a própria Runway provou Que tem
3: looks icônicos e looks obscuros Que também são ótimos Todo mundo tenta fugir do óbvio E aí ninguém faz um o óbvio já vi acontecer, gente É bizarro sabe, então assim é o é que aconteceu nas, nas janelas, assim. todo mundo tentou não fazer o óbvio e cair e fugir disso, todo mundo foi num lado aqui, tipo, oi?
0: e vale uma menção honrosa à Titi que diz ela que construiu todo o, o look na hora, ela não tinha levado nada
3: eu não duvido é, eu... é parecia, ela, ela... parecia, se você ver o acabamento do outro que assim, tem, tem umas coisas que estavam tá sem acabamento, então sim, parece tipo fa- que alumínio,
0: né
3: é Ninguém fez Vogue, ninguém fez Vogue é VMA. pelo amor de Deus sabe, Maria Quase, básico não, ninguém é tão... fez Vogue
2: videoclipe que tem o looks ótimos, que tem o look da é. da, da blusinha transparente
3: Madona uma Madona de preto Ciderno todo de preto, por favor Nossa. não
2: Gente, Madonna Faz Music, que é a Madonna é, Glam Country, pelo amor de Deus. Camisa
3: branca e calça jeans, né? Tipo, Pandora Box, é aquele look da Pandora Box, lembra, gente? Uhum.
1: <risos> Se a Naomi tivesse pintado aquela roupa dela toda de preto, ela poderia ter falado que ela tava numa releitura Naomi de Frozen, por exemplo.
3: É, é, é não. Não é, não, é, não. É o mesmo. É. Gente, era uma salvação
1: para não ser outro kimono vermelho.
3: O que me cansa nela né, não é ser o kimono, é ela. no tá, Zambi sempre, sempre parece que ela tá, acabou de sair de uma transa. Entendeu? É. A, Jasmine, a Olha, eu não gosto da Jasmine Masters, mas ela fala isso num vídeo dela. Que é isso, sim, sabe? Tipo, são stripper girls, assim, sabe? É foda, cara. vai é pro programa de televisão, você só, só veste Lingerie e, 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 e Flazedar sabe Please, girl. Não, isso eu concordo Total, mas
1: não tô nem defendendo Ela não, mas tô falando assim Como ela poderia ter tentado salvar, sabe Não tem como defender ela
2: Não tem como te defender, amiga E lembrando que quando a Rob Jogou a real pra ela, inclusive jogou a real De um jeito super tranquilo De uhum. que ela tava apresentando A mesma silhueta toda semana Ela fez uma cara de que tipo Nossa, eu não acho
3: Ela não percebia, eu acho que ela não É a ficha dela naquele momento, assim.
2: E ela falou, né, que ela tem mais dois hobbies. Dois negócios. (risos) Eu eu fiquei triste por por ela, assim, pelas runways, porque eu eu repito o que eu eu falei. Tirando esse Snatch Game, que foi uma bosta, mas nos outros desafios, ela tava se jogando, e aí ela se jogava nos desafios. É, que, o que quebra meio com a imagem da drag modelo fresca porque ela tava se jogando mesmo tipo, vou, passe- vou fazer papel de ridículo mesmo, vou me jogar você é a cantora punk você é a atriz exagerada, vou me jogar e aí no Snap Game ela falhou infelizmente mas na Runway ela tá, meh a coisa mais diferentinha que ela fez <risos> foi o look neon uhum.
3: e ainda assim não é tão diferente assim não, porque a Tricks fez isso muito bem e outra, outra passarela, né? Tipo Os nossos tá também batido, né?
1: Mas eu, eu acho que o que fica desse episódio e que eu acho que muita gente encarou o episódio como o horrível, o pior Snatch Game de todos, foi a Runner. Eu acho que a Runner fez a gente detestar ainda mais com o Snatch Game e o episódio. E com certeza. Tem saudade é. da
3: sétima temporada. Tem saudade da, da Violet Chattuck da sétima temporada, sabe? Ele fez sem saudade,
1: assim. Essa Rana veio, assim, tipo, meu pai, amado, o que tá acontecendo? Assim, o melhor look era o da Michelle.
0: O melhor look Madonna. É verdade, né? A Michelle deveria ter ganhado uma menção honrosa pelo melhor look.
1: Não, e no, no Fashion Photo Review, ah, o Raja que ganhou o look. Porque ela foi meio que de Madonna. A Madonna mais óbvia que aquela do cabelinho meio chanelzinho, desgrenhado, louro, a jaqueta por cima e o lencinho na cabeça e o óculos escuro. É, que é uma ah, referência ah, meio a Susan, né? Sim, sim. Que assim, tava ótimo, apesar de que tava aparecendo a pistoleta por baixo, mas tudo bem, a gente dá essa ignorada quase. Mas... Era muito o, o, o que mais me impressiona é isso eu acho que assim, elas todas terem pensado em fazer diferente todas terem, acabando, surgindo com a mesma ideia, acontece mas eu acho que assim, se você é uma drag que foi preparada que você tem, né, tipo um guarda-roupa ali que é variado não tem só hobby ou não tem só tal coisa você conseguia montar uma coisa sua inspirada na Madonna em outro look, sabe dava pra fazer isso
3: se a palavra não tivesse usado a roupa dela da semana passada, da, da, do, de ouvido, do. do fone de ouvido no roller, quer dizer, do do, do Patins. Dava pra ser. Dava para é... ser o clip de sorry. <risos> Tava, é. <risos> Dava Entendeu? Gente, você dá um jeito, você dá um jeito. Mas você pode até repetir um o look, sei lá. Eu, 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 gente, a Travis repetiu um o sapato. A sempre foi com três sapatos no segunda temporada. Três sapatos. Eu repetiu um sapato todo episódio. É.. É isso, dá o seu jeito, sabe? Dá seu jeito. Se vira, agora é que são elas.
0: E a raspada Smalls vão aí pro, pro Lipsync. Uh, uma de Kimono, a outra sem, né? E bom, antes de tudo, a gente concorda com o Boron ou alguém que tem uma crítica?
3: Eu, eu acho que era, eu acho que essa deve de, ter de ficado safe, gente. Eu não acho que ela tinha que ter ido Boronchu, não eu tinha mandado a, sei lá, de outro Kimono. <risos>
1: É, eu acho que talvez a Robbie foi, foi foi um pouco pior, sabe?
2: é Então, mas é que, tá, eu acho que a Robbie se salvou na Runway, entendeu?
1: Mas, eu não sei vocês, mas eu acho que a Runway tá cada vez pesando menos nessa temporada, pelo menos eu tô sentindo, que eles estão tipo, cagando pra Runway, levando é só desafio.
3: Por a gente não foi? Eu acho que a gente tá engraçado, assim, sabe? Eu acho que ela pode ter que no Bon-B-B-T-R-E, assim, tipo, mesmo. É foi tão sem graça contra os outros contra o Nancy e contra ah não, a... ah, não? Não, não acho
1: não, não acho se for considerar três que foram muito sem graça eram as três que ficaram no bottom tree mesmo
2: e vamos lembrar que gente, é sério, a Quinti na edição final ela apareceu duas vezes ela apareceu pra ser apresentada e pra
1: responder uma pergunta só Exato. é o que eu falei da edição que algumas mostram muito outras mostram nada mas... Eu acho que
3: ela tá, tá passando, tá passando despercebida, assim, sabe? Umas coisinhas que eu não consigo. Eu
1: tô
2: ansioso pra sair a versão estendida do Net que sai sempre,
0: né? Veremos. Inclusive a Kim Chi falou no Tacket, né? Que ela já tá salva há algumas semanas e ela não houve nenhuma crítica em relação a ela, né? É,
2: e ela e que ela tá, e que ela tá meio ansiosa por causa disso.
0: Sim. É. é. Será que a é a verdadeira arrastada? Tantan.
1: Não, claro que não. É, eu não confiava muito nela no começo, né? Não sei se vocês lembram quando eu falei isso, mas eu, eu tô achando ela mais interessante a cada dia.
0: Inclusive, alguém comentou na runway dela, não lembro se foi o Carlson, mas que ela deu uma ajeitadinha no andar dela, né? Muito foi. Ainda, vamos combinar, mas tá melhorando, né? Ela, ela tá
3: rebolando mais, ela, ela tá mais devagar e rebolando mais com assim, japonês mesmo, sabe? Tipo, é. Mais curtos. É, ela é coreana né é isso
0: né? mas tá mais bonitinho,
3: tá mais fofo tá mais playmobil
0: bom, e então vamos lá pro lip sync, na verdade se o lip sync fosse por exemplo Naomi e Derek, provavelmente ele tava acontecendo até agora né, de tão arrastado que, que ele seria ia <risos> ser é um lip sync de três dias, mas foi a, a, a ACID né e eu fiquei muito feliz com a música do Lip Sync porque Cause a Commotion é tipo um do, uma das minhas músicas top 20 da Madonna eu diria e não é uma
2: e não é uma música óbvia
0: não o é uma música óbvia e deve ser uma música barata né acho que foi o que deu para pagar tem isso acho que não dava para pagar sei lá. se bem que já pagaram Vogue, né então mas foi muito dinheiro mas enfim o fato é que eu gostei porque eu amo aquela música e como o nosso convidado da semana passada, o Júnior, disse essa temporada tá deixando bem a desejar em termos de performance do Lip Sync né?
2: tá, muito. tá muito E assim eu já quero deixar uma coisa clara pelo Lip Sync a SD foi roubada muito uh-huh. roubada uh-huh. porque assim a música era na Commotion uh-huh. a SD conseguiu não limitar os movimentos, mesmo com a roupa de grávida. Ela conseguiu inclusive brincar com a roupa Sim. de grávida. O lip sync dela foi incrível. E no final ela simulando o parto, eu achei genial.
1: Sim. Apesar do Carlson não ter gostado, né? Apesar
2: do Carlson não ter gostado, meu cu pra ele. Meu comi minha seta como eu, eu diria com a minha Rodrigo. E a Naomi fez basicamente o seguinte: Trip. No primeiro refrão, ela tirou o Hobby e ficou imitando a Raven.
1: Foi isso que ela fez. Sim, e tem uma outra coisa também que a gente tem que lembrar sempre que é. Uh, histórico, né? Tipo, a S foi tipo high, 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 safe, eliminada. A Naomi era tipo safe, safe, low, high, eliminada. Uh, quer dizer, no bottom two, sabe? Então, assim. Eu acho que a Esti foi muito melhor, ela criou uma história muito melhor, ela não só tirou a roupa e ficou se esfregando no chão. E assim, no histórico da competição toda, ela tá vindo muito melhor que a Naomi. Então, eu acho que foi aqueles momentos da RuPaul, tipo, ah, eu vou criar uma polêmica aqui no meio.
3: É, bem isso, porque assim, eu, eu fiquei pensando também sobre isso. Será que a RuPaul não, não consegue, ela não para pra avaliar realmente a trajetória de cada uma de uma maneira independente? Porque assim, é, a Esti... SD... Que criou muita expectativa e teve um tombo muito alto, foi isso que o Rodrigo falou, né? Comecei a tenha uhum. sido isso também, entendeu? O é, povo tá olhando de uma maneira individual, assim, para cada uma do histórico dela. Tipo, a Naomi, então ela pode ter, tipo, um estouro na temporada, uma possibilidade. Ela Não, crescer eu e ela levar um up, né? Tipo, gato, você quase caiu, agora você vai lá. Eu entendo foi isso. Muito alto, caiu alto.
1: Mas o problema, Duda, é que assim, se ela quer eleger ali a melhor para ser a próxima drag superstar, não faz muito sentido essa lógica do tipo: você é incrível todos os episódios, você tropeça um pouquinho eu te
3: tiro fora. Ah, no caso eu acho que ela já sabia que a Ashley não ia ser a finalista para ela, porque a Esti não tem carisma, Pra, pra tipo, popularidade, assim. Só pelos seguidores do Instagram, assim. Gente, quer é. saber quem vai pra final? Quem vai ser um possível um ganhador? Olha, seguidores do Instagram. É isso. Tem mais muito mistério. É. Quem tisba vai até final porque é tá uma bomba. A bola tá bombando, a Tord também. A Ash não. Ela tá, tipo, metade da bomba eu acho.
0: E aí teve aquele bafão, né? Que a gente. Começou a falar aí uns episódios atrás e acabou não falando. Que foi um boato que surgiu Eu vi no Facebook, mas uhum. provavelmente Deve ter surgido via Reddit Que Acid Barry seria expulsa Do programa, né? Sim
3: É Surgiu é, um lance a... que, ela, que ela agrediu O namorado dela, ou que ela foi Ela foi abusiva no relacionamento E, e aí o namorado dela Inclusive, soltou um spoiler Um dia no domingo, anterior No Night Game, falando esse primeiro episódio Quando ela sai
0: e assim, pelo que eu tinha interpretado Ia rolar algum bafão, mas nada aconteceu Então uhum. e Não aconteceu nada, inclusive teve um momento Fofo lá da irmã Da
1: SD aparecendo no Untucked, né Que inclusive a irmã Sobre essa coisa dela ter um gênio difícil A irmã dela fala, né Não se transforme na Bitter, bitter Baby E ela,
0: too late Você ainda acha que eu sou igual a ela, não? Né?
1: Ah, de vez em quando você vira um Bitter Rodrigo, né
3: só pensando aqui, gente, imagina se ela fizesse aquele aquele rei limão do do... da, da Aventura sabe? Ia ser é muito legal ia ser ia muito engraçado ah, ia ser legal, mas
1: uma coisa que me, me, me deixou assim bem, não diria triste mas diria tocado que eu não sei se todo mundo reparou mas a cara de surpresa, de, de isolamento, de choque que a Bob fica quando a RuPaul fala que a ASD saiu é impressionante. Tipo, ela, ela fica meio que chocada, tipo, ela fica olhando assim com a mão na boca, tipo, como assim? Sabe? E aí, tem depois, quando elas estão caminhando pra, pra Runway pra poder dançar, né? Fazer aquele momento do finalzinho, ela e a Toge, tipo, abraçadas.
3: Hoje a Bob postou no Twitter dela ó, ontem, para todo mundo achou um tanque de ver que ser não o maravilhoso a é. E aí no registro é, tem um tópico falando sobre o bom comportamento da SGBX e parece que houve uma desistência da edição em torná-la, em torná-la uma grande beat da temporada, porque tipo, poderia ter acontecido. E aí a partir disso a S Estava sendo muito simpática com todo mundo, justamente pra
0: é, qualquer alto que tenha ocorrido sair disso. E agora que a Berry saiu do top 3 de todo mundo, né? Que eu não aguentava mais ouvir pop quinta, pop quinta. Provavelmente ela, o lugar dela no top 3 geral foi ocupada pela Ford, né?
3: Ah, a Torge é pra mim, pelo menos, é a Bob. A Torge tem que ganhar, e a Bob tem que chegar até o final. A Torge? Aí é a Quintino agora.
2: A Torge sempre esteve no meu top 4, agora ela tá no top
3: 3.
1: A Quintino que nunca esteve no meu top 3.
3: Vamos fazer um bolão aqui, gente, e aí a gente, a gente se paga no final? Eu, eu acho que a Torge vai ganhar.
0: É. Olha, eu, eu não duvido mais disso, não, viu?
3: Eu acho que a Torge vai, tipo assim, vai ser aquele garoto. Que toca, tipo, violino Meio excluído, daí, daqui a pouco ele vai Tipo, uou, wow, você já era Incrível, agora você, tipo, cresceu Virou uma superstar Vou uhum. fazer bem O papel, assim, sabe? Ainda mais porque A Bob, ela é muito tão e sarrista E aí ela paga de bullying, às vezes assim, Aquela, aquela chata da turma Que fica falando sem parar E, tipo, que na cara de todo mundo tipo eu, mentira mas, se nesse essa pegada, sabe e aí eu acho que a Tord vai, vai ficar meio como vítima, e aí de vítima ela vira tipo The Next Drags Superstar
2: <risos> sabe o que eu acho interessante? A gente ainda não começou a especular quem pode ganhar o Congeniality eu acho que é a Bob
0: eu acho que
3: é a Robin Turner. Turner eu, eu acho que Bob. se
2: a Quinty não ganhar, ela ganha Congeniality
0: não, então, a Bob não, porque... Ela deve ser top 3, né? Aí que tá. Eu acho que não.
3: Então eu também acho que não.
0: Será, eu... gente?
3: Eu acho que é George Da Homem Smalls... Top 3.
1: <risos> Sabe por que, que eu acho que não? A, a própria Michelle já tocou nesse ponto, nessa, nessa avaliação delas. Que é tipo assim... Eu entendo que você é muito boa, só que assim... calma gata, menos sabe? tipo, ela ela já foi podada de certa forma duas vezes, ela foi podada sobre a questão dos looks que ela tava apresentando looks não muito refinados, mesmo quando era pra apresentar um look mais refinado e ela foi podada dessa vez por conta da questão de ser too much demais então eu ainda acho que pode acontecer assim, eu tô prevendo muito um lip-sync Britney versus Bop eles vão botar o fogo no cu da produção pra conseguir fazer isso porque depois dessa treta toda que elas tiveram, até no começo desse episódio teve a treta lá entre as duas eu ainda acho que eles vão fazer isso uma coisa da temporada, sabe? então eu não sei, mas eu tô tô sentindo que a Bop por mais que seja muito boa, não vai pro top 3
2: polêmica, polêmica.
1: <risos> não me odeio
2: não, não odeio, é por, mesmo porque o que você falou é extremamente plausível mas é polêmico
3: e aí eu acho que a Bob manda a, a, a Derek pra casa, depois vai rolar Sim. outro lip sync é, Thor vs Bob e a Thor vai mandar Bob pra casa e aí todo mundo vai voltar na, achando que a, vai voltar a Bob pra me divinhar e te falar que ela é igual a Katia foi.
1: Exato, toda. Eu imagino exatamente a mesma coisa.
0: Olha, eu tô gostando do roteiro, viu?
1: (risos) Tipo, (risos) vai a Nade e a Bob no top 6. E aí sai a Nade. E aí a Bob e a a Toge no top 5. E aí fica a Toge. Top 5? É, não. Aí a Toge vai pro top 4. Ah, tá. tá. Eu
3: acho que a sequência é agora. Derek sair. Aí vai sair ou a Titi ou a Rob Turner. Aí depois sai a Bob e aí fica é, Naomi, né? É isso? Lá, é eu não acho que a Naomi que... fica pro final, não. Eu espero que não, né? É, eu também eu acho... espero que não. Eu acho que ela vai tipo, dar um up agora assim, que ela vai surpreender, ela vai ganhar. Eu acho que ela vai ganhar o próximo desafio, gente, de verdade. Olha! Acho que ela vai ganhar pro desafio da. da. da, da do Mark Joss. Não, é, é a Quentia, é uma das duas
2: que Eu aposto mais na Quentia. porque é muito... O makeover Challenge é uma coisa que eu acho que a Quinty vai fazer bem.
1: Olha, não acontecendo do meu pesadelo, tá tudo bem.
2: <risos> seu, mas seu pesadelo seria Good
1: TV, mas seria frustrante. Não, não seria Good TV. Seria. Não, Caio, você não promete uma temporada de 12 episódios pras pessoas e entrega 7.
2: Ué, se tiver outra
1: Double Elimination As pessoas, sério, eu acho que as pessoas Iam pegar tochas e Andar em direção aos estúdios
0: (risos) Então foi isso Nossas considerações super importantes Relevantes e interessante, sobre o Snapchat <risos> E a gente já se prepara para o próximo episódio, mais um desafio esperadíssimo, que é o do makeover, no episódio que se chama
2: Library is Open.
0: <risos> Olha, sabe o nome do episódio? É esse. É The Library is Open. É the... the Library is Open. É nosso episódio. Tá chocado né? com a falta de criatividade. O episódio ah. se chama Libraries Open.
3: Fomos plagiadíssimos. <risos> será que vai ser um, será que não vai ser um episódio tipo Roche, assim, de Shade, de. Não, é o episódio. Não, é, não é o episódio. elas vão falar sobre um livro.
2: Ah, é verdade, é verdade. Não, e é o episódio que tem o,
1: o reading. Sim.
2: sim abre com o reading e depois elas vão fazer, I, I, aposto que a RuPaul vai fazer essa piada now to another kind of reading exatamente é,
0: não acredito o RuPaul vai ouvir falar dos meus advogados viu então,
2: <risos> <risos> cadê a, a Tula Luana apontando pra polícia federal na
1: cara dela isso então,
2: é o cardíaco
0: Rosana no próximo episódio, além do makeover tem também o o mini challenge que deu origem a nós, né então, obviamente nós estamos ainda mais do que ansiosos mentira, nem tô Duda a gente sabe que você já tá aí montada, preparada pra sair pro, pro show. É verdade, gente. Isso não é mentira. É real.
2: É real, tudo é né? foto. Pela foto. primeira vez, a, alguma pessoa está de verdade
3: <risos> gravando montada. <risos> <risos>
0: Obrigadíssimo por estar aqui com a gente
3: Obrigada a vocês pelo convite, gente Adorei participar, até falar falar mal de todo mundo Amei
0: A gente nem falou tão mal, né? A gente precisa falar mal das pessoas daqui também Eu
3: acho
2: que a gente foi justa Sim, apenas faz, faz um merchan aí, Duda
3: A gente sempre é justa, esse é meu merchan
2: Olha <risos> só Que conceitual Apo, querida eu acho não, que O Ashton Espeto está orgulhoso da senhora, viu
3: Uau, eu, eu fiz quatro anos de publicidade Não foi à toa, queridinha <risos> As pessoas me conhecem como, me conhecem como drag marqueteira Querida Mas olha, gente, é obrigado pelo espaço E quem quiser me procurar no Facebook É Dudes, com X no lugar do Lá, Babalu, tem fanpage, tem meu perfil, pode mencionar lá. E aí é ponto com que é o portal de diversidade que tem parceria com o The Open e tem outros diversos conteúdos pra vocês se deliciarem e se divertirem e se terem informado sobre. Acho que informações que vocês deveriam saber com isso. Eu acho. Procure, Procure saber. Procure saber.
0: Arrasou, tudo. É brigadão, brigadão e arrasa lá hoje, hein?
3: Hum, muito obrigado, gente. Beijão, viu? e a
0: gente volta então semana que vem com o The Libraries Open falando sobre The Libraries Open, olha só.
2: Que In... vai falar sobre The Libraries
0: Open e comentar sobre The Libraries Open. Olha só, beijo. que inception. Bom, enfim, beijo! Beijo! beijo.